0: Willkommen beim Podcast Systemisch Agil. Mein Name ist Martin Schenkenberger. Ich bin Scrum Master und remote zugeschaltet ist
1: Florian Zap, Ich bin systemischer Organisationsentwickler.
0: Hi Florian. Was machen wir heute?
1: Hi Martin. Wir wollen heute über Verstehen und Konsens sprechen, beziehungsweise über Nichtverstehen, den Verzicht auf Konsens und Verständigung.
0: Ja, ich habe das Skript schon gelesen, natürlich im Vorfeld richtig was für dich. Also ich habe ein bisschen Gebrauch für den Text, muss ich ehrlich sagen. Aber genau, das ist ja deine Materie, in der du dich sehr wohlfühlst.
1: Ich finde es ein sehr schönes Konzept und wir werden zwei schöne Begriffe streifen, die wohlklingend ein, ein schönes, schönes Phänomen beschreiben, nämlich Verstehensfiktion und Konsensfiktion. Und da uns gleich mal ein bisschen näher damit beschäftigen.
0: Was schwierig klingt, wirst du uns bestimmt wieder in wohlportionierten Häppchen äh, rüberbringen können. Da freue ich mich schon drauf.
1: Schauen wir mal. Also wenn wir über das Thema Verstehen sprechen, dann ähm, hast du natürlich selbstverständlich unsere Folge vor Augen über die Kommunikation nach Luhmann oder den Kommunikationsbegriff von Luhmann, der ja auch ganz stark dieses Wort Verstehen aufgreift. Wir verlinken gerne nochmal die Folge auch in den Shownotes. Dieses Konzept des Verstehens bei ihm ist ja so eins, das Dritte, aber dieses ganz Wesentliche in seinem Kommunikationsbegriff, nämlich, dass er sagt, Kommunikation findet sozusagen rückwärts über Verstehen statt. Und das Spannende ist, dass sein Verstehen ja völlig unabhängig von inhaltlichem Verstehen ist. Für für das Zustandekommen von Kommunikation reicht ja, dass irgendetwas verstanden wird, nämlich im Wesentlichen das, das Anliegen, was da jemand kommunizieren möchte. Ob das inhaltlich auch nur annähernd deckungsgleich ist mit dem, was derjenige auch wirklich inhaltlich sagen wollte, ist für Luhmann uninteressant und für das Zustandekommen von Kommunikation. Das verschiebt er in die, in die Psyche, also als kognitiven Akt. Aber wenn wir mal ehrlich sind, dann ist natürlich nicht so ganz egal, ob wir uns inhaltlich verstehen oder nicht. Ja.
0: Also rein, rein technisch meine ich so, dass wir auch verstehen zu können. Aber irgendwie tut das schon weh, wenn man sich das so anhört, muss ich sagen. Es fühlt sich nicht so richtig <lacht> gut an.
1: Ja, das ist so und und trotzdem stimmt es natürlich. Also Kommunikation geht schon auch mit Missverständnissen weiter. Äh, die Frage ist, ob man immer das erreicht, was man erreichen will und nichtsdestotrotz geht es natürlich nicht. Und da sind wir gleich schon in einer der wesentlichen Erkenntnisse darum, dass man wirklich, wirklich verstehen kann, was ein anderer meint. Denn wir erinnern uns, das, was in unseren Köpfen ist, ähm, zudem haben wir natürlich keinen Zugriff als anderer, wobei ich manchmal sogar überlege, Martin, ich weiß nicht, wie du das ähm, so siehst, ich weiß gar nicht, ob wir selber eigentlich so richtig völligen Zugriff haben auf das, was in unseren Köpfen da los ist. Aber jedenfalls, was wir auf keinen Fall können, ist in Köpfe von anderen schauen und was wir auch nicht können, ist das, was in unseren Köpfen los ist, in seiner Vollständigkeit in Kommunikation zu transferieren. Mhm.
0: Ja, manchmal flutschen einem die Gedanken so weg. Ne, äh, Es braucht oft äh, wirklich äh, manchmal ist es ein Moment, wo man denkt, oh, jetzt ist es klar da. Ja, manchmal kramt man darum und es ist einfach nicht so Tage zu fördern in dem Moment. Äh, manchmal manchmal mache ich dann die Kiste wieder zu und gehe mal eine Runde spazieren und vielleicht wird es dann besser. Äh, aber das ist schon so. So generell, ähm, ja, äh, spannend. Da habe ich auch das Gefühl bei mir, dass nicht immer zur gleichen Zeit äh, das hervorzuzaubern ist, was es gerade braucht.
1: Also da bin ich jetzt auch zu wenig Experte, aber so ich habe immer das Gefühl, Gedanken sind ja schon so das gereifteste Produkt, was in Köpfen vorgeht. Da ist ja noch äh, ganz viel vorher. Also ich habe immer das Gefühl, wenn ich es dann schon mal in den Gedanken fassen kann, dann äh, hat schon diese Klarheit, die du da gesagt hast, stattgefunden. Ich weiß gar nicht, wie man das kommunizieren wollen würde, was da irgendwie vorgedankenlos ist. Aber gut, das, das müssen wir ja zum Glück auch nicht. Da gibt es bestimmt aus der Psychologie oder der Hirnforschung oder was auch immer Versuche, das, das zu, zu, zu greifen oder zu formulieren. Ähm, den Text, den du ja auch schon erwähnt hast von Alois Hahn, ähm, über den wir heute so ein bisschen als Grundlage sprechen wollen, äh, der konstatiert jedenfalls noch mal ganz klar, auch in, in Anlehnung an Husserl, dass ein völliges Fremdverstehen, so nennt er das, in jedem Fall uns unmöglich ist. Das Spannende ist aber, um mal in der IT-Sprache zu bleiben, äh, er, er würde sagen, das ist kein Bug, sondern das ist ein Feature der Kommunikation. Ja, Also, dass wir uns nicht verstehen, ermöglicht eigentlich erst Kommunikation, weil wenn wir damit beschäftigt werden, permanent echtes Verstehen herzustellen, dann wäre das unfassbar schwierig und kompliziert und deswegen tun wir einfach so, als würden wir uns verstehen. Wir unterstellen das mal pauschal und das ist das, was er als Verstehensfiktion bezeichnet. Okay. Jetzt ist das ja aber nicht so und das fand ich eigentlich in diesem Text auch eine ganz spannende Erkenntnis und Alois Hahn sagt, eigentlich müsste das uns umfassend beschäftigen und äh, ist ja eigentlich ein Drama ja, das, mhm. diese Erkenntnis, dass wir uns gar nicht verstehen, es beschäftigt uns im Alltag eigentlich überhaupt nicht. Wer sich nicht gerade, wie wir jetzt irgendwie auf so einer Metaebene Gedanken über Kommunikation macht, der der merkt es manchmal in, in Alltagskonflikten oder so, aber eigentlich beschäftigt uns das nicht. Das heißt, diese Verstehensfiktion ist offensichtlich sehr, sehr wirkmächtig und irgendwie auch eingepreist in unser Alltagsverständnis, so des Miteinanders.
0: Ja, ähm. Wie wäre es, wenn es anders wäre? Aber das hast du ja schon gesagt. ne? Da müsste man permanent grübeln. Was hat er denn jetzt gesagt? Gut, es gibt ja die Situation auch im Arbeitsalltag. ne? Nur welche Mails? Gerade bei Mails habe ich das dann oft durch. So was, was will die Person denn jetzt von mir? Ich lese es mir nochmal durch und raff's nicht. Nachfragen hilft dann, aber das wäre ja schon sehr hinderlich, wenn das jedes Mal so wäre. Wenn ich jedes Mal diese Mail oder dieses Gespräch nochmal rekapitulieren müsste. Und dann überlegen, oh Gott was ist da jetzt drin für mich? Welche Information ist wichtig, welche nicht? Und ja, eigentlich wäre ja fast, genau, allein diese Frage schon, welche ist wichtig und wenn nicht, ist ja irgendwie auch schon eine Interpretation von mir. Es müsste ja dann klar sein eigentlich, ne?
1: Ja, genau. Und vor allem, wenn man also, wenn man rätselt, dann ist ja schon, ist ja die, genau. diese Verstehensfiktion schon, schon zusammengebrochen. Das ja, Interessante genau. ist ja, dass man das, dass man das ja im Normalfall nicht tut, aber wahrscheinlich genauso wenig richtig liegt, wie in dem Fall, wo man zweifelt. Nur man, man kommt halt nicht drauf, weil wir eben im Alltag, du hast ja auch schon gesagt, dass jetzt nicht permanent falsifizieren oder verifizieren, indem wir es nochmal zurückfragen. Also das ist so das eine und das andere ist, dass wir es vielleicht auch, weil, weil unsere Wahrnehmung auch ein bisschen irgendwie unscharf ist, dass wir gar nicht merken, dass wir nebeneinander liegen. Ja, also wenn, wenn, wenn so irgendwie so eine grundsätzliche Möglichkeit der Weiterverständigung gegeben ist, dann ähm, dann, dann akzeptieren wir da auch Unschärfen in der Wahrnehmung.
0: Hm. Aber ist ja ganz spannend, hast du das auch,
1: hast du auch Menschen
0: in deinem Umfeld oder Arbeitsumfeld, wo du des Öfteren das genau vor diesem Problem stehst, die nicht zu verstehen, wenn die was sagen oder was schreiben und dann, bei manchen ist es sehr schnell und sehr klar, aber es gibt so eine einzelne Person, da habe ich immer wieder das
1: Thema, ich verstehe dir irgendwie nicht so
0: richtig, was die von mir wollen.
1: Das ist ein spannendes Phänomen, das kenne ich auch, dass es so manche Menschen gibt und das würden die wahrscheinlich wechselseitig genauso. Ja. Ob jetzt im Arbeitsumfeld oder im, 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 im so entfernten Bekanntenkreis, wahrscheinlich ist man mit denen dann jetzt nicht enger befreundet oder so, wo man so das Gefühl hat, man kann, also man redet permanent aneinander vorbei.
0: Ja, oder wo man so hängen bleibt im Gedanken, weißt du? Genau, wo, wo nicht so das Flüssige ist und dann bleibt man hängen. Hä, was war denn das jetzt schon wieder? Das war doch gar nicht die Antwort auf meine
1: Frage oder irgendwie so. Ja, oder,
0: oder was heißt das jetzt? <lacht>
1: Weiß ich nicht, aber vielleicht gibt es sozusagen, sag ich mal, Abstände, die, die dafür sorgen, dass diese Verstehensfiktion permanent äh, angetastet wird oder vielleicht sogar auch, dass man die dann irgendwann in Frage stellt. Also vielleicht ist es ja dann so, dass man schon davon ausgeht, dass man den wieder falsch versteht oder diejenige und dann immer unterstellt, man, man versteht sich gerade bestimmt falsch. Es könnte ja so auch in so ein Gegenteil kippen. Mm.
0: Meinst du meinst, es ist schon in mir drin, wie ich auf die Person zugehe.
1: Eine Missverstehensfiktion ist bei dir dann da. Eine
0: Missverstehensfiktion. <lacht> oje, oje. Okay, machen wir mal weiter. Ich glaube, das wird jetzt sehr wirr.
1: Wenn Verstehen schon schwierig ist, dann ist ja Konsens noch viel schwieriger. Denn wenn wir uns mal dieses Konzept von Konsens angucken, dann meint Konsens ja nicht, dass man irgendwie zufällig der gleichen Meinung ist, sondern dass es so, Alois H. nennt es eine wohlbegründete, Gemeinsamkeit äh, auch zum Beispiel von moralischen Auffassungen in der konkreten Situation gibt. Also es reicht ja nicht, dass man so allgemein grundsätzlich Dinge ähnlich sieht, aber nicht im Konkreten, sondern das muss sich dann ja auch, wenn man jetzt in der Organisation oder so vor einer Entscheidung steht, dann muss es ja auf diese konkrete Situation anwendbar sein, der Konsens. Und da ist ja Verstehen schon mal die Grundlage, wenn man sagt, du und ich, wir haben da so ein, also eine gegenseitige Überzeugung oder eine Gemeinsamkeit, sind da unsere Wertansprüche sind da irgendwie fundiert im Konsens. Und da machen wir etwas, das nennen wir dann Konsensfiktion. Ganz ähnlich wie eben schon auch bei der Verstehensfiktion unterstellen wir einfach auch im Alltag, dass wir uns... Nicht nur verstehen, sondern dass wir auch einig sind. Und da hat Alois Hahn total interessante und für mich total nachvollziehbare Forschung mit jungen Ehepaaren gemacht und hat festgestellt, die geben an, dass sie sich sehr gut verstehen und oft einer Meinung sind. Wenn man da als Forscher reinschaut, dann ist das mitnichten so. Die, die verstehen sich nicht und die sind schon gar nicht einer Meinung, empfinden das aber so. Und das ist ja irgendwie auch die schöne Nachricht dabei, dass das reicht, ja, dass man das so empfindet.
0: <lacht> Und ist das ein Thema, das man lieber nicht öffentlich ausbricht?
1: Weiß ich nicht.
0: <lacht> Wer weiß, was wir auslösen jetzt, Florian?
1: Wir haben ja in einer der letzten Folgen über diese Latenzen gesprochen, also das, das Heraushalten von Themen aus der Kommunikation. Und natürlich könnte es passieren, dass man auf genauso eine stößt, wenn man jetzt testet. Ist das eigentlich echt ein Konsens, was wir hier haben? Oder tun wir nur so? Also das meinte ich mit It's a feature, not a bug. Das hält ja auch möglicherweise in, in diesem Forschungsfall jetzt Beziehungen, aber auch in Teams oder so dann funktionierende Kommunikation aufrecht, wenn man das nicht zu sehr antastet. Es Wir, wird gleich ein bisschen klarer. Ich würde gerne einen Punkt noch einbringen, so wie das Verstehen testen wir auch den Konsens nicht. Und in dem in dem Text findet sich so eine schöne Aussage, die ich einfach nochmal gern zitieren möchte. Nur bei Ehepaaren, die ihre Ehe wie ein philosophisches Oberseminar organisieren, ist das anders. Die testen dann permanent ihren, ihren ihr Verstehen und ihr Konsens. Und das zeigt ja das, was wir vorhin auch schon angesprochen haben, das ist wahnsinnig schwierig, wenn man das im Alltag permanent wieder in der Kommunikation sich dann rückversichert oder nicht. Konsens vielleicht, und das ist, das ist für mich so ein wichtiger Punkt, wenn wir gleich über Verständigung reden, ist was, was eine innere Überzeugung ist. Dazu kann man nicht gezwungen werden. Man kann natürlich natürlich zu einer, ich sag mal, Deklaration oder einer Simulation von Konsens gezwungen werden. Ich kann jetzt sagen, Martin, du musst aber sagen, äh, du, du, du fühlst das und siehst das genauso wie ich. Aber dass du das wirklich tust, das kann, kann von außen nicht verordnet werden.
0: Ja, oder Teams können sich halt Dinge überlegen, wie sie das halt abfragen. Kommen wir vielleicht nachher nochmal drauf. Was nehmen wir für die Praxis mit? Aber da fällt mir doch auch was einzu. Ja.
1: Genau, aber die diesen dieses diese Überzeugung, die kann man nicht herstellen und trotzdem tut man manchmal so, ähm, als als könnte man das, ja, <lacht> oder als müsste da als wäre das die Grundlage, um weiterzumachen. Und das das finde ich diese diese schöne Idee und natürlich machen das im Alltag ja auch schon viele, aber hier nochmal so fundiert mit einem theoretischen Konzept hinterlegt, ist die Idee, dass man eben statt der Bemühung Konsens herzustellen, ein anderes Konzept nutzt, nämlich das der Verständigung. Also das Weiterkommen unter dem Verzicht auf Einigung in den fundamentalen Dingen. Also ein man man nimmt hin, dass man uneins ist und sagt, auf dieser Basis können wir es aber irgendwie weitermachen und dann eine gemeinsame Lösung finden. Und wir brauchen nicht erst diese Grundlage, wo jeder sagt, ja, ja, jetzt habt ihr mich so weit, jetzt sehe ich es ganz genauso wie du, jetzt habe ich die gleiche innere Überzeugung, jetzt können wir mit der Sache weitermachen. Und Verständigung im Gegensatz zum Konsens ist eine eine Entscheidung, die man treffen kann, für sich selber, zu der man aber auch gezwungen werden kann. Ja, also in Organisationen kann es ja auch durchaus so sein, dass man sagt, also ihr müsst nicht einer Meinung sein, aber ihr müsst zusammen einen Weg finden, wie es hier weitergeht. Oder ich entscheide es. Mhm. In diesem Paper findet sich der tolle Satz, der Verzicht auf Konsens ermöglicht Frieden. Also dass man in dem Moment, wo man darauf verzichtet zu sagen, wir, wir, wir zwingen die Menschen oder wir zwingen uns alle zu dieser inneren Überzeugung, kann man hervorragende andere Ergebnisse schaffen. Und mhm. Martin, jetzt äh, hast du ja schon gesagt, was heißt das für die, für die Arbeit mit Organisationen und Teams, wenn man statt Konsens auf das Konzept der Verständigung setzt?
0: Das ist ja spannend. Ähm, es gibt ja die Technik Konsent, das ist die Widerstandsabfrage, aber am Ende kommt doch nur die Verständigung raus. Obwohl das so heißt, haben wir ja nach der Definition keinen Konsens. Und das ist ja vielleicht auch nicht schlimm, sondern wichtig ist ja, dass wir alle zusammen entscheiden, wie machen wir jetzt weiter. Ja, ähm, wir haben es verstanden, genau. so gut es ging, ja, und wir haben jetzt ein wir haben kein
1: Konsens, obwohl die Technik Konsens heißt. Spannend. Genau. Die die akzeptiert dieses diese diese Uneinigkeit als Grundlage für Entscheidungen für das Weiterkommen, indem sie sagt, na dann lass uns wenigstens das wo, nehmen, wo am wenigsten dagegen sind. Also das wäre für mich einer der, der ersten Lehren aus dieser, aus dieser Idee, nämlich zu sagen, lass uns doch Konsens nicht als so überhöhen, als, als Idealzustand. Das ist ja nett, wenn der da ist. Ja, ist natürlich ein tolles Gefühl. Also das kennt man ja auch, wenn man so Menschen trifft oder mit Wicht Menschen, die einem wichtig sind, wirklich komplett äh, einer Meinung ist und die Überzeugung gleich sind, das ist ja super. Aber äh, lass uns nicht so tun, als wäre das wäre das A der Normalzustand, B der Idealzustand und C der Zustand, auf dem man dann überhaupt erst aufsetzen und weitermachen kann. Das wäre für mich so die so die erste Lehre: Akzeptiert doch, dass Menschen unterschiedliche Meinungen haben können und die Nichteinigkeit als auch als eine gute Option anzuerkennen. Denn ich weiß nicht, Martin, wie du das so erlebst, aber die Momente, wo man Entscheidungen nur mit Einstimmigkeit treffen kann, die fand ich in Teams immer am anstrengendsten. Weil wie lief das bei, dann immer ab? Man hat diskutiert, die Leute, weil es eben eine innere Überzeugung ist, waren trotzdem am Ende nicht einer Meinung, aber irgendwann hatte keiner mehr Lust zu reden und alle haben gesagt, dann bitte, dann komm dann stimme ich zu, aber Hauptsache wir reden nicht mehr drüber. Und das ist ja, ja. Diese, diese, diese Konsensbemühung, die am Ende gar nicht fruchtet. Und da hatten wir offensichtlich, also da war ich Teil so eines Teams, irgendwie damals nicht so diese Möglichkeit zu sagen, na dann lass uns das doch einfach so akzeptieren und dann im Sinne einer Verständigung weitermachen.
0: Hm. Ja, meist ist ja auch ordentlich schon Zeit vergangen. Diskussionen waren vorher äh, alle sind angestrengt. Äh, wahrscheinlich bräuchte das erstmal eine Pause. Ich kann mir auch gar nicht vorstellen, diese Mitternachtssitzungen, die auf politischer Ebene ja. immer so ablaufen, wo am Ende dann doch äh, eine Verständigung oder es wird als Konsens präsentiert, äh, herauskommen, wie das gehen soll. Also ich, also ich merke schon irgendwann, dass mein Zuckerenergielevel dann doch ziemlich nach unten geht und ich dann ja fast nur noch schreiend weglaufe und alles, fast alles unterschreibe, nur um endlich meine Ruhe zu haben. Jetzt mal komplett übertrieben. Wahnsinn, ja.
1: Angeblich war das doch die geheime Superpower von Angela Merkel, dass sie einfach ja. am ganz lange Sitzen bleiben konnte, während die anderen schon halbkomatös <lacht> <lacht> am Tisch saßen und finde auch übrigens dein Beispiel, Politik ist ja so ein ganz schönes Beispiel, wo man sieht, wie diese Konsenssimulation dann stattfindet. Dann müssen da vorne Koalitionspartner stehen und sagen, wir sind alle der Meinung und der Überzeugung, dass das eine richtig gute Idee ist und du weißt genau, mindestens einer von dreien ist das nicht und warum kann man das nicht offen sagen, warum kann man nicht sagen, ich hätte lieber eine andere Lösung gehabt, das ist aber der Weg, wie hier Entscheidungen getroffen werden und wir haben eine Verständigung erzielt, das wäre viel authentischer.
0: Hm. Also, ich hätte auch noch ein Beispiel, wie wir das ja. gemacht haben, wenn wir jetzt schon ein bisschen in die Praxis schauen. In einem Projektteam, jedes Mal, wenn es zu Entscheidungen gab, hatten wir nicht das ganze Team, sondern abgesandte des Teams. Ja, früher hätte man vielleicht Lenkungskreis gesagt. Nennen wir es einfach mal Lenkungskreis. Ist ja auch wurscht. Letztendlich kommt es ja darauf an, welche Funktion wir hatten. Also, Entscheidungen treffen, äh, die nächsten. Wochen abstecken und am Ende dieses Themas oder eines Themas stand dann immer, einmal rundrum wurde gefragt, wie fühlst du dich jetzt mit der Entscheidung? Und das fand ich total gut, weil da hast du auch immer die Möglichkeit zu sagen, ja, ich fühle mich nicht gut, also ne, Konsens nicht da so richtig. Aber dann die Verständigung, aber wenn ihr alle sagt, ihr steht dazu, dann bin ich dabei. Weil dann habe ich Vertrauen dran, dass es das vielleicht an mir liegt, am Verstehen. Ja, ich bin da noch nicht oder habe auch eine andere Meinung zu, aber wenn ihr alle sagt, es passt, gehe ich einfach mit. So. Und das fand ich als Instrument ziemlich gut. Ja, weil du dann die Möglichkeit hast, über das Gefühl auch ähm, dich zu äußern ja, und dich zu artikulieren.
1: Und das gleichzeitig okay ist nicht der gleichen Meinung zu sein oder der gleichen Überzeugung, genau. trotzdem aber das, das wissen ich halte damit das Team nicht auf oder dass das das Thema ich kann das aber äußern und das wird auch gar nicht erwartet von mir dass dann das wäre ja dann sofort vorbei diese Methode wenn dann alle sagen würden ah echt okay dann okay dann es dir nochmal. und sondern dann würde der das nächste Mal sagen nee dann will ich es gar nicht mehr äußern und ja. da sprichst du ja eine, was an was aus meiner Sicht eben eine ganz wichtige Funktion von egal ob jetzt als Scrum Master oder Organisationsteamentwicklerin oder was auch immer in Form von Beratung und Begleitung ist, nämlich, dass man einen Rahmen zur Verfügung stellt im Sinne eines Ortes, aber im Sinne auch von Unterstützung durch Techniken, wo eben Verständigung möglich ist. Da habt ihr damals offensichtlich einen guten Weg gefunden und vielleicht ist das, was uns damals auch weitergebracht hätte, wenn es dann da jemand gegeben hätte, der sagt okay wir wir schaffen mal einen Rahmen und es gibt da auch bestimmte Techniken in dem Verständigung möglich ist und das ähm, ist glaube ich was was so ein ganz wichtiger Übertrag ist auch für hier unsere Hörerinnen und Hörer die ja häufig genau in dieser Funktion sind also versucht nicht ich muss da immer an die Schule denken kennst du das noch da musste man sich dann entschuldigen äh, und dann hat damals die Lehrerin oder der Lehrer gesagt aber das muss eine echte Entschuldigung sein. Ja, wie soll, wie soll ich? Du musst das ernst meinen. So, ja, wie soll man das jetzt herstellen, wenn man es nicht ernst meint? Und genau in dieser, äh, äh, in diese Rolle schlüpfen ja dann manchmal auch irgendwie Moderatoren und sagen: Also ne, ihr müsst euch jetzt schon dann echt alle einig sein. Und das eben zu unterlassen und zu sagen müsst ihr ja gar nicht. Wir müssen halt irgendwie einen Weg gemeinsam hier finden trotz aller ähm, unterschiedlichen Auffassungen und Überzeugungen.
0: Prima. Ja, wunderbar aufgedröselt dieses Thema, Florian. Vielen Dank. Auch ein schöner Übertrag in die Praxis ist uns gelungen, wie ich finde.
1: Haben wir denn jetzt einen Konsens? <lacht> äh,
0: zu dem Thema fehlt es mir noch ein bisschen am, Ver am Verständnis. Jedenfalls äh, den Artikel, den du äh, eingangs zitiert hast, der ist doch äh, sehr anstrengend zu lesen. Aber wir haben uns wunderbar verständigt, würde ich sagen. <lacht>
1: Sehr schön. Tschüss, <lacht> Florian.
0: Bis zum nächsten Mal.
1: Mach's gut, Martin.